0: Hola. Hola doctor. Se quedó colgado. No sé qué, qué pasó. Se quedó la imagen bueno, congelada. A ver si todo... estábamos.
1: Sí. Está ¿Me, todo... Me escuchas
0: bien, ¿no? Sí, yo te vale, escucho
1: bien. bien. Sí, sí, sí.
0: Vale, vale. Pues bueno. Eh, vale, a ver. Si estabas estabas hablando de que bueno, eh, intentáis siempre eh, que la persona evidentemente tenga su libertad y tenga su capacidad para escoger definitivamente cuál tiene que ser su dieta. Y bueno, yo creo que yo creo que no debemos de ser muy reduccionistas ni, de, ni definitivamente eh, esclavizar a una persona a la hora de… Eh, sí, ¿Aló? que no debemos de ser… Sí, ¿Me escucha, doctor?
1: Ahora sí, 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 perfecto. Sí.
0: Vale, sí, Que yo creo que eh, por eso, creo que es muy importante no ser reduccionista y tampoco ser, eh, hacer que el paciente se haga esclavo de la dieta porque luego al final sí. es que eso también va a suponer un desgaste emocional, una ansiedad y un impacto luego en todo su, su proceso neuroendocrino.
1: Correcto. Esa es la idea, precisamente, eh, que si un paciente eh, tiene una forma de comer, nosotros tenemos que guiarlo a cuál vendría siendo la, primero la mejor calidad, o sea, instruirle la mejor calidad, y luego pasar poco a poco a cuál sería de verdad lo óptimo para esa persona. Cosas que a veces ni siquiera conocen, son solamente porque no les gusta probar, de salir de la rutina, y hay muchos alimentos, siempre hablo del mundo vegetal, por supuesto, que tiene una variedad pero infinita de, de cosas. O Entonces, sea, es que nunca lo habían pensado y esto nunca lo había probado y resulta que son elementos fundamentales para ello. La, la dieta y la nutrición son igual como el ejercicio, son que sí. O sea, no puedes decir lo hago, no lo hago o sigo con la rutina. Y lo que tenemos que evitar siempre es de, por lo menos lo que se pueda, es comer comida basura, comida rápida. ¿Quién no ha entrado en una de estas comidas rápidas? Yo también he entrado, o sea, pero que no haga parte de eso de una, una rutina casi diaria, porque estamos, ahora no lo sentimos mucho. Sobre todo personas por debajo de 40 años tienen mucha hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es como mamá. Y cuando tú te vas y has dejado la habitación hecho un asco, ella te la arregla y regresa y tienes la comida caliente en la mesa, ¿verdad? Pero sí. después de los 40 años ya no te queda hormona de crecimiento. Y eso está solamente la posibilidad de los antioxidantes que fabrica tu célula por la buena nutrición que tú le has dado, ¿entiendes? Entonces, por eso, haz un fideicomiso de salud. O sea, para que tú tengas dinero en el próximo futuro, tienes ¿eh? que comenzar ahora. Si tú quieres tener salud y mantenerte en salud, tienes que comenzar ya. Y esos son los ítems, no es muy difícil, que es la parte de nutrición, la parte de, obviamente, sin tóxicos, o sea, conocer el mundo tóxico que existe, quitarlos, ¿de acuerdo? Hacer deporte y una mente equilibrada. Un individuo así, es quien lo va a ganar? O sea, un individuo así va a vivir lo que digan sus genes, y te aseguro que no son 70, 80 años, mucho más. ¿Okay?
0: Uh-huh. Eh, doctor, antes ha hablado de un concepto, la pseudo celiaquía que gira en torno a algo que cada vez eh, también la literatura científica está descubriendo más. No es que esté descubriendo, está otra vez de nuevo definiendo ese vínculo tan importante del de equilibrio gastrointestinal que debería asegurarse en todo individuo que quiere tener longevidad y calidad de vida con el funcionamiento coherente que tiene que existir en el resto del organismo. Al final, ese proceso de inflamación gastrointestinal, donde se produce un ataque eh, por por parte del glóbulo blanco y se se, se produce una alteración del endomisio, de la lámina basal, etcétera, y ese proceso que cada vez está más estudiado, que es la hiperpermeabilidad intestinal, eh, cuando lo estudias en profundidad, esa es la maravilla de estudiar la fisiopatología que hay en la base, las mismas interleuquinas que están elevadas, IL-1, IL-6, proteína C-reactiva, interferón... Eh, el factor de necrosis tumoral alfa, son las mismas citoquinas que se encuentran tras la lipotoxicidad el síndrome metabólico. Son las mismas que en la inflamación crónica de bajo grado. Son las mismas que en el Alzheimer. Es decir, o sea, no es casualidad que cuando cada especialidad está estudiando la expresión de una inflamación de un órgano determinado sean las mismas que estamos descubriendo, con lo que una inflamación crónica de un órgano va a actuar indirectamente en la inflamación crónica sistémica de todo el organismo. Eh, Y esto es además lo que se ha visto en ese término del cual tanto se ha hablado, pero no hemos profundizado en los últimos años, la tormenta de citoquinas que tanto ingreso hospitalario, tanta UCI, tanta muerte ha ocasionado, no solo en estos dos últimos años. Cualquier eh, neumonía, cualquier proceso de inflamación asociado al virus de influenza, cualquier eh, insuficiencia renal alargada o proceso eh, por eh, tumoral, genera la misma inflamación. Y, es, eh, y creo que es importantísimo, ¿no? O sea, lo, lo que has comentado antes del de intestino y cómo cada vez se está descubriendo por qué el intestino afecta a patologías eh, hormonales sexuales, a la infertilidad, a la sensibilidad a la insulina, a patologías neuroendocrinas, degenerativas, a la aterosclerosis, como todo sí. se encuentra muy muy vinculado al sistema intestinal.
1: El, el intestino, o sea, yo ni siquiera lo menciono porque lo doy por descontado. De hecho, nosotros <risa> cuando hacemos el estudio, el paciente el día cero, el día cero se le hace el estudio del estrés oxidativo, pinchando un dedo con 10 microlitros de sangre, se le coge muestra del pelo para ver inicialmente en metales pesados, y se hace el estudio de la biota intestinal profundo. O sea, no existe salud con un intestino enfermo. Y el concepto es muy sencillo de entender. Eh, vamos a ver, la vida y la muerte pasa por la función del sistema inmune. El sistema inmune es el gran controlador de los que entran, dichos que entran, y de que nos haya salido una rosquilla quemada, es decir, una célula cancerígena. Entonces, tiene que estar pendiente de todo. Pero, ¿quién le da la orden al sistema inmune? El sistema inmune tiene dos grandes controladores. El controlador principal en el cerebro, que le va a decir switch off y switch on. Es decir, quédate tranquilo o actívate. Bien, ya tenemos una función. Se activa, o se desactiva el sistema inmune. Ejemplo, esto lo demostró también Lipton. Una persona que está deprimida es una persona que el sistema inmune no se mueve. Está como en catalexia, esperando, fumándose un cigarro, o mejor, tomándose un café, esperando, o un batido verde, mientras espera que se decida ese cerebro a darle la acción de actividad. Pero ojo, ¿quién le pasa la hoja de ruta? ¿Quién le dice las inmunoglobulinas que tiene que producir? Interleuquina C, la 10, no, quédate tranquilo. Son las bacterias intestinales. Las bacterias intestinales que dialogan constantemente con el sistema inmune que está debajo de la mucosa. El glóbulo blanco no puede pasar, pero mete como un bracito, eso se llaman células dendríticas, y van atrapando aquella, aquella molécula que ha sido procesada por dos bacterias que se llaman señalizadoras, el enterobacter y la escherichia coli Ellos procesan, son grandes procesadoras. Cualquier cosa que entra lo comienzan a desmenuzar como si fueran levo. Ese levo más importante lo emiten hacia el moco Eso es una orden para el sistema inmune. y Lo atrapa a ah, lo que tú quieras es que fabrique interleuquina 6. No, interleuquina 10. Entonces, dos grandes controladores. La mente, con ese estado de actividad o de depresión, activa o desactiva el sistema inmune y las bacterias intestinales le dicen todo lo que tiene que hacer. Eso es para decirte solamente, y tú lo sabes muy bien, apenas el 10% de, lo que nos, la, de, la, de la información que recabamos del intestino, de las pruebas intestinales. La gente que vive con cándida sigue tomando tratamiento para la cándida. La cándida es un saprófita. En latín, saprofitorum, significa me aprovecho. ¿Qué significa esa palabra? Que es una aprovechada. Si esa, si esa cándida ve que hay inmunidad abajo será tonta. Esa no se acerca a la mucosa y mucho menos se engancha. ¿Pero dónde está la inmunidad? La inmunidad no está donde debe estar. La inmunidad está en otro lado intentando quitar sustancias tóxicas. Por eso, ahora todas las personas que se dedican a estudiar el intestino han visto esa nueva ventana. Tú puedes tratar el intestino con la mejor forma, vas a tener buenos resultados, pero para que los resultados sean permanentes, tienes que desintoxicar, porque si no desintoxicas, no quitas esa bendita distracción inmunológica. Tú quitas el tóxico, la inmunidad vuelve a donde tiene que estar, y como te digo, se comienza ese maravilloso diálogo ¿no? entre inmunidad, bacterias intestinales, y obviamente la cándida se retira, los poros se cierran, Y tenemos uno de los tipos de síndrome intestino perviable, que es el mecánico, que desaparece, asimismo como al desaparecer la cándida, ya no tienes todos esos productos anfetamínicos que te produce, que son los que te dan los cambios conductuales como si fuera un síndrome bipolar Estoy súper excitado, eh, hasta con taquicardia y después estoy como cansado y con hambre de dulce, porque claro, ¿qué te pide la cándida? No te pide un chuletón, te pide un croissant, te pide azúcar, te pide carbohidratos, ¿cierto?, Pues eh, esa es la realidad, o sea, eh, nosotros no podemos concibir que un médico moderno, la primera pregunta que no le haga a su paciente dice, señora, señor, ¿cómo va usted al baño? ¿Cómo son las heces? Eh, ¿Va bien? No, no, es que yo yo voy regularmente o con regularidad. Resulta que la regularidad es una vez a la semana. Entonces... Es la primera pregunta que se le tiene que hacer. Pero claro, a veces tú sabes la pena, la vergüenza. No, 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 no. Esa es la primera pregunta, como decirte que si, qué sé yo, si bebes mucha agua, bebes poca agua, si duermes mucho, duermes poco, ¿cómo vas al baño? es fundamental. Pues mm-hmm. nada, eso es lo que te puedo decir. Es lo que hacemos nosotros.
0: Estamos hablando de... Mmm... La hoja de ruta, que para vosotros es muy importante, que es eh, asegurar que las bases que van a consolidar una salud en el futuro estén aseguradas, que es una correcta nutrición, una entrada menor en cierto modo de tóxicos, ahora hablaremos de la detoxificación, de la cual tú estás muy especializada, pero me ha encantado cómo eh, varias veces has nombrado, algo que también en tu muro lo cuelgas, eh, una condición sine qua non para la salud, que es el deporte, y dentro a su vez del deporte, porque creo que en muchas ocasiones, cuando se va a atención primaria y el médico dice, usted haga deporte, se asume como que andar es deporte. No, andar no es deporte. Andar te puede ayudar, bueno, a drenar un poco, a bajar la glucosa tras la comida si eres diabético y tienes una hiperglucemia, pero dentro del deporte hay muchas variables. El deporte aeróbico es una que cardiopulmonarmente te va a venir bien, eh, pero el ejercicio hipertrófico que. ...yo que vengo mucho de la medicina deportiva... ...y trabajo con muchísimos deportistas... eh, ...me entusiasma... ...como en la oncología... ...en la inflamación, en la fibromialgia... ...en tantas y tantas patologías... ...cada vez ya es más robusto... ...la información de cómo... ...la hipertrofia, la mejoría de... eh, ...o sea, evitar la sarcopenia... ...el impacto que esto tiene a nivel de testosterona... ...hormonas sexuales, funcionamiento tiroideo... ...Alzheimer, producción de acetilcolina... ...son tantas y tantas las variables... ...tan sumamente importantes... No solo el ejercicio, sino el ejercicio hipertrófico destinado a evitar esa terrible caquexia asociada a tantas patologías y al envejecimiento se ha instalado y, y asumo que va a ir a más porque o sea, es, eh, la, eh, la fisiología y el estudio profundo de las patologías lo evidencian. Eh, me gustaría que, pues desde tu punto de vista, yo no trabajo patologías tan profundas como las tuyas, pero sé que incluso en oncología ya hay algunos servicios, ¿no? en algunos hospitales que, que lo están aplicando.
1: Sí, sí, de hecho, De hecho, eh, hay, una, hay un equipo eh, que creo, si no me equivoco, está emplazado en Mallorca que me ha pedido de hacer un live y es un especialista en oncología deportiva. O sea, son especialistas en patologías oncológicas. Es que el deporte, el deporte es vida. O sea, ya desde los albores de, la, de, de los romanos se decía, ¿no? Mente sana, incorpore sano. O sea, nosotros necesitamos tener un cuerpo que te mantenga en salud. Por lo tanto, ya hay muchísimos estudios. Nosotros tenemos varios donde hay una implicación directísima, incluso con con la parte fisiológica, de cómo el ejercicio físico y sobre todo de musculación, eso que incluso muchas chicas o muchas mujeres siempre tratan de escabullirse haciendo otro tipo de ejercicio, es suficiente, medio kilo en una mano y hacer musculación. Mira, hay un estudio sueco que fue publicado, esto fue como en el año 2005, eh, que en un ancianato, en una de estas residencias de mayores, habló de hombres y mujeres de 80 hacia arriba, le hacían a sentar y levantar de una silla, no sé si eran 10 o 20 veces, todos los días. Bueno, al cabo de un mes, las personas que hacían ese ejercicio, que era como si fuera una especie de sentadilla, de levantarse y sentarse en esa silla, habían mejorado hasta un 30% la elasticidad y muchos de los valores hematológicos. Pero es que es, es impresionante. Y te hablo de gente de esa edad. O Entonces sea, nosotros necesitamos incorporar, incorporar en una forma seria, concreta, el ejercicio físico y sobre todo, como repito, la parte aeróbica va bien, pero el ejercicio físico de musculación tiene que incluir por lo menos de dos a tres semanas, aunque sean 40 a 45 minutos, pero hay que hacerlo. Eso es que lo notarán en todo, en la serenidad, tranquilidad, bajan todo lo que son las hormonas de estrés, aumenta las endorfinas, o sea, la gente es más feliz. Okay. sin sobrepasarse, sin llegar a ser lo que yo llamo los yonkis del ejercicio, que son siete días a la semana y quedarse dos horas en el gimnasio, ya es como todo, o sea, todo todo en exceso mata, Antonio, todo. Todo tiene que ser equilibrado, todo, incluso hasta el amor, sino que se lo digan a Romeo y Julieta, el exceso es nocivo.
0: Okay. Totalmente. Y hablando de todas estas patas, también las has nombrado, eh, y cuántas veces lo verás... Yo hay una particularidad, creo que todo se retroalimenta, creo que vivimos en unos tiempos donde las prisas, la falta de conciencia emocional y la falta de integración con, con, con todas las sombras o problemas o crisis emocionales que todos a lo largo de toda nuestra vida no resolvemos pero que van quedando de forma lastrada y lo vamos tapando con la inercia que desde niño nos van obligando cada vez más en esta sociedad a ser alguien, a luchar por alguien a luchar por tus sueños, etcétera acaban generando somatización y eso hay una fisiología preciosa que explica cómo la adrenalina, el cortisol, etcétera, puede generar estragos en el sistema inmune, no es mera especulación No es magufada. A su vez, creo que pueden existir múltiples patologías que evidentemente impactan en la incertidumbre, el grado de ansiedad de hacer que una persona sienta que ha perdido la competencia para ser el de antes, lo cual a su vez le genera ansiedad, estrés y un grado de incertidumbre que acaba generando insomnio, más adrenalina y lo que tantas y tantas veces verás en consulta, que es esa terrible simpaticotonía. ¿Vale? esa incapacidad del organismo para retornar a la vagotonía a mí hay... a mí me gusta mucho ver documentales de animales porque me encanta ver cómo en la sabana todos los animales están en vagotonía 23 horas y 50 minutos a lo largo del día menos 10 minutos sí. donde tienen que correr o ir detrás de la hembra para tener claro. su relación sexual y punto, el resto sí. del día están en vagotonía, el ser humano tiene yo creo que algunos minutos al mes en vagotonía eh, sí. entonces claro eh, y esto es fisiología. Esa adrenalina y ese sistema nervioso simpático tan activado hace que no durmamos bien, que para okay. levantarnos al día siguiente y sobrevivir tengamos que liberar cortisol. Y como médicos sabemos los estragos que generan los corticoides Perfecto. cuando tienen que ser pinchados en supradosis. Claro. Pues nosotros también los estamos liberando. Auto, y... Claro, ¿qué me puedes decir de esta? Ya hemos tocado la parte eh, toda, la, las patas físicas, eh, no, nos quedará, que quiero que aquí entremos ahora a continuación, la esa detoxificación tan maravillosa con la que tú trabajas, pero la pata emocional, que yo creo que también desde la medicina, fíjate, no sé tú, pero yo di un año de psicología en la carrera de medicina para hablar de todas las teorías de Jung, de Freud, de, de, de todo, pero nunca me dijeron cómo tratar, cómo mirar a los ojos, cómo escuchar, cómo atender y cómo acompañar en el proceso a un paciente. Es algo que he desarrollado con la madurez que te dan los años y años y estrellándote y dándote cuenta que no todos son moléculas ni procesos biológicos ni fisiológicos y que detrás hay algo intangible que cuando el paciente lo, 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 pues lo, lo profundiza y lo camina, de repente aparecen cambios y mejorías que no sabes ni por qué han ocurrido. Eh, y estoy seguro, bueno, esto lo explica maravillosamente también Bruce Lipton y estos receptores de membrana que están conectados vale, a, a esas expresiones neuronales, vale, pero estoy seguro que tú también verás estos procesos y que, y que toca como médicos integrales eh, hacérselos integrar al paciente.
1: No, claro que sí. De hecho, en la clínica tenemos especialista, un especialista precisamente en esta materia. Eh, de esto a, a habría también que hablar muchísimo, la mente domina el cuerpo, eso lo sabemos desde hace tiempo, o sea, nosotros no podemos ser médicos holísticos si ¿sí? eh, eh, no, no incluimos, es más, es la base, es uno de los elementos importantes que yo siempre he pensado, oye, qué fácil ha sido dominar a los seres humanos del planeta con esta especie de pandemia que hemos tenido porque el gran concepto que tenemos que tener es la diferencia que hay entre miedo y temor. El temor es algo que puede ser bueno porque puede ser preventivo, porque el temor a algo, que suceda algo, si tú eres consciente de un determinado temor, por ejemplo, yo puedo temer que esta guerra que tenemos en Europa puede... Llevarnos a una determinada Consecuencia económica Social, entonces tomo Mis previsiones del caso ¿Verdad? Pero el miedo no El miedo es algo actual, es algo Momentáneo, es algo de ya, o sea Si no hago algo, oye, me va a pasar Algo ahora mismo Entonces, ¿cómo tú dominas el planeta? ¿Cómo dominas a los seres humanos? Muy fácil, haciendo que El temor se transforme En miedo, haciendo que Una idea se transforme en una realidad. Entonces, así puedes dominar a quien te dé la gana. Eso te hace ver lo susceptible que somos de medios como la televisión, como la radio, etcétera, que te van inculcando estas determinadas, digamos, ideas. Entonces, por supuesto, si nosotros, si nosotros somos conscientes de ellos, tenemos que ser conscientes también de lo contrario, el poder que tenemos. Nosotros tenemos un poder de curación brutal. Y eso se conocía ya desde hace milenios. Una de las grandes tragedias de la humanidad, yo siempre lo repito, fue el, el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría. Se incineraron más de 600.000 papiros, donde la conciencia era el centro de la vida, donde todo confluía en hacer que el, la mente del ser humano pudiera extrapolar el propio cuerpo. Entonces nosotros tenemos una especialista que se dedica a esa parte. Es como decir, el coche y el el piloto. Nosotros tenemos un individuo que es un coche y un piloto. Yo, mi mi parte es la parte más mecánica. O sea, yo veo la parte del coche. O sea, si si te hace falta esto y lo otro, cambiamos esa pieza, mejoramos y te lo pongo listo. Pero ¿de qué me sirve que yo te ponga el coche a punto para que después el piloto se quede ahí aparcado y no sepa ni siquiera dónde ir? Tenemos que verlo en conjunto. Y por eso es que hacemos toda una serie de estudios, tenemos esta especialista, que es la que se dedica a hacer que, para simplificar, que las emociones funcionen para ti y no en contra tuya. Y hacemos entonces, ella se dedica, porque esa es su especialidad, a renovar, a remover y a entrar en el momento para hacer un cambio y un reseteo. Muchas personas se olvidan de algo que es real. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos los primeros tres años de vida? A menos que sea un niño índigo. Pero no nos recordamos prácticamente de cuando tu madre te cambiaba el pañal o te daba el pecho. Pues durante esos primeros tres años, se está grabando en tu subconsciente las órdenes de vida. Porque tú no naces con una especie de manual, pero te lo van a dar durante los primeros tres años de vida. Y nosotros, de forma inconsciente, hacemos lo que normalmente hace nuestra familia, nuestros padres, nuestros tíos, el el núcleo más íntimo. O sea, seguimos actuando de la misma manera que ellos, comiendo de la misma forma, eh, pensando y resolviendo los problemas como ellos los resuelven. Entonces, por supuesto, Antonio, o sea, ningún médico que pueda tener una clínica que podamos hacer analíticas profundas celulares desintoxicaciones, nutriciones va, tiene, va a saltarme el proceso de la parte mental fíjate que Seneca la, el eslogan de nuestra clínica es una, una frase que dijo Seneca hace más de dos mil años la voluntad o las ganas de curarse es la mitad de la curación, ¿qué te está diciendo? lo que ya sabemos es que la mente lo domina los demás son, oye, fortuito, fortuito, la el, el epigenética, que es fortuito? Oye, no teníamos que vivir con esta contaminación, esto no tenía que haber sucedido nunca, pero existe. Entonces tenemos que hacer algo, pero la mente sigue el dominio y nosotros tenemos que ayudarlo a encauzar. Porque mucha gente vive en ese miedo constante, ese miedo, y esa, te voy a decir, Antonio, es la parte más difícil que tenemos nosotros en la clínica cortar ese círculo vicioso y hacer que esa persona, o sea, aflore a la vida. O sea, tenemos tiempo que perder. ¿Qué vas a estar perdiendo el tiempo tú, chica o chico de 20, 30 años? ¿Qué que, que, que me pasa? ¿Qué no me pasa? No. Si hay un componente bioquímico, no hay problema. Eso es solución, eso es fácil. Pero tú tienes que poner de tu parte. Si tú, tú quieres curar, te puedes curar. O sea, así de sencillo.
0: Volviendo a la parte tangible de la cual hemos hablado, no deberíamos haber caído, pero vamos a acabaremos con este tema, pero bueno, nos dará para entrar en profundidad, eh, porque sé que llevas muchísimos años, 20 años, has estado hablando de esa necesaria detoxificación y me gustaría que realmente hablaras en profundidad de cuál es el panorama actual, ¿vale? Cómo la la carga de metales pesados, hidrocarburos, eh, toda la carga de toxicidad que realmente las capacidades endógenas de autofagia, de toxificación hepática, etcétera, los antioxidantes endógenos que tenemos no dan para exponernos a esa carga creciente de acumulación de metales pesados y tóxicos. Eh, explícanos realmente cuál, cuál es la realidad actualmente que estamos viviendo en Occidente en cuanto a la carga de metales pesados y otros tóxicos.
1: Eh, Bueno, como te comentaba Antonio, los tóxicos están presentes, como he dicho en en otras ocasiones, esto tiene un punto de inicio, sobre todo cuando se habla del mercurio, hay muchos tóxicos, mercurio, aluminio, plomo, arsénico, níquel, cadmio, tenemos de todo, incluso torio, talio y radio, que ellos cuando hay eh, partes freáticas, hay agua, producen el gas radón, que ya está sustituyendo al cigarrillo como primera causa de cáncer pulmonar. Todavía está en el segundo segundo lugar, pero ya lo va a sustituir. En fin, vivimos con tóxicos. Eh, Los tóxicos comienzan, la la gran polución comienza en los años 70, exactamente en el 73, cuando eh, la OPEP cuadruplica el precio del petróleo y obliga a los países a utilizar el carbón para producir energía. Y eso estoy hablando desde Noruega, pasando por Reino Unido y Alaska y Canadá. O sea, estamos hablando de casi todo el planeta. Estamos hablando de que al, al inicio de los 80, ya pasan como unos 5 o 7 años, entra eh, la comunidad eh, económica mundial con fuerza China y obviamente las necesidades energéticas son brutales. Se multiplica por 50 veces la emisión de eh, vapores de mercurio por la combustión del carbón. Entonces, pero a, a todo esto existen muchísimos otros metales que están en el día a día, o sea, por ejemplo el aluminio. Todas las veces que te tomas un café que tenga cápsulas de aluminio, estás ingiriendo partículas de aluminio. Y hay un estudio publicado hace unos 8 o 10 años donde decía que si tú después tomarte esa cápsula, vas y te cepillas con una pasta dental que tenga flúor, el flúor que te vas a tragar, eh, favorece la absorción del aluminio. El aluminio es la causa número uno de la alcena. El mercurio se lleva la, 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 la palma de, de todo lo que puede hacer. Estamos hablando de eh, ictus e infarto por obstrucción arterial, produce reducción y obstrucción de las arterias. Eso lo descubrió Parinande en el año 2005 en la Universidad de California, ratificado por la doctora Mercedes Alaise de la Universidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, está clarísimo. Luego tenemos, bueno, el arsénico, te produce el cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de colon, caída del pelo, problemas hepáticos, el níquel se relaciona con la psoriasis, El eh, que es muy interesante, porque muchas personas dicen, oye, eh, doctor, ¿por qué yo tengo tanto titanio? Dice, yo no tengo una prótesis, no tengo un implante de titanio, ¿De dónde viene? viene de todos los productos que has ingerido que tenga un color blanco que puede ser un chicle que puede ser una aspirina bueno la industria farmacéutica ha utilizado el óxido de titanio hasta que la OMS en diciembre ya por fin decretó de que no podían utilizarlo más porque es un blanqueador y no te has tomado un ibuprofen solamente en tu vida te has tomado cientos entonces ese óxido de titanio se acumula y tú puedes producir alergia a largo plazo y se relaciona con la eh, el mieloma múltiple. Eh, ¿Qué otra cosa puede producir el mercurio? Pues produce hipotiroidismo autoinmune y esclerosis múltiple. En fin, ya existe como una especie de listado. ¿Qué se puede hacer y qué es lo que está sucediendo? Vamos de mal en peor, porque lamentablemente es así, o sea, la industria tiene, eh, tiene que producir alimentos y la industria, por ejemplo, agrícola, eh, utiliza pesticidas, fitogámicos, herbicidas... Utiliza todo tipo de de sustancias Para tener la la mayor producción posible Entonces el Estado trata de controlar Pero te controla puntualmente La cantidad que pueda tener Pero tú no sabes cuánto tú De ese producto has consumido Y ahí entra el truco O el detalle personal Que es el gen MTHFR Ese es un gen fundamental Eso debería tenerlo El bebé al nacer, o igual como le hacen la famosa prueba del talón, para ver si tiene hipotiroidismo o algo, debería incluir también esa esa muestra. ¿Por qué? Porque el gen MTHFR codifica dos cosas, la coagulación sanguínea y codifica la desintoxicación. Y tú puedes tener el gen normal, fantástico. Imagínatelo como si fuese una especie de drenaje, una tubería de drenaje. Pero esa esa tubería, ¿ok?, si está normal, pues mira, me da igual, tanto tóxico entra, tanto sale. Pero ¿qué sucede si tú tienes mutaciones? Ojo, entre paréntesis, ¿Cuánto, ¿cuál es el porcentaje de los seres humanos que tienen ese gen normal? Quieres saberlo, el 16%, es decir, casi nadie, el 16% lo tiene normal. El 46% tiene una mutación que hace que ese tubo de drenaje, de desecho de la célula, Está bloqueado al 50%. Es decir, entran 10 moléculas, te quedas con 5 y salen 5. ¿Qué porcentaje? Dije 46%. ¿Qué me falta? Pues la peor de todas. Que tú tengas una mutación en homocigosis, que es un bloqueo de casi el 80%, y esos son el 33% de la población mundial. Entonces, si unes 46 más 33, tú tienes casi el 90%, el 85% de la población, que no puede deshacerse de los tóxicos con la velocidad que entra. Porque si entrara uno de vez en cuando, pero es que te entran por todos lados. O sea, lo que comes, lo que tocas, lo que, lo que bebes, lo que inhalas, lo que te pones como productos de belleza, lo que te colocas como productos de aseo personal. O sea, está en la, la, la ropa que tiene tintes. O sea, yo tengo imágenes del año 2008 de eh, Greenpeace que estaban haciendo un piquete frente a la a Walt Disney, donde tenían ellos las camisetas, todas esas para niños con todos los Mickey Mouse, etcétera y revelaban los tóxicos presentes, plomo, mercurio níquel, o sea, es impresionante la ropa está llena de tóxicos metales pesados y también plásticos y también hidrocarburos y que se inhalan con un ejemplo mira, en el pasado cuando la gente fumaba mucho más que ahora, yo me recuerdo que eh, era habitual que tuvieras a un, a un individuo con su corbata toda quemada, quemada de las colillas de cigarrillos que salpicaban sobre la corbata. Eso no se quema nada, ya la ropa no se, queda más, se quema más, porque tienen filtros, filtros que evitan que se queme, filtros que evitan que se ponga amarilla, que, que se deteriore. Esos filtros son plásticos que se absorben, son hidrocarburos. Hay un estudio que hizo el profesor Olea el director de toxicología de la Universidad de Valencia, que es muy interesante. Él revela que las chicas que trabajan en las tiendas, que esas que abren cajas, que vienen de China, que tienen muchos plásticos, son las primeras y las principales que tienen trastornos neuroendocrinos por inhalar esos es derivados del petróleo. Son derivados del petróleo, o sea, microplásticos. Ni hablar del mercurio de los peces, Tenemos que hablar también de los plásticos que tienen. Cualquier ser humano que tenga ahora mismo unos 40 o 50 años, eso es otro dato que ha mandado la gente de Greenpeace, tiene un promedio una tarjeta de crédito de plástico dentro de su cuerpo. Esto es una locura. Estamos hablando de 8 o 10 gramos de plástico. Esa es una locura. Y es así. Y existen dos tipos de técnicas para poder quitar tóxicos metálicos o no metálicos.
0: Antes de la retirada y el tratamiento nos están preguntando mucho, Marcos. Eh, ¿Qué tipo de pruebas? O sea, realmente, o sea, ¿qué tipo de pruebas hay que hacer para determinar realmente aquí? Además, habrá múltiples tipos de pruebas con diferentes sensibilidades, fallos, etcétera. ¿Vale? entonces, ¿cuál es el tipo de pruebas que sueles tú incluir a tus pacientes para determinar de forma fidedigna eh, si hay mercurio, si hay tóxicos, hidrocarburos, etcétera? cómo, cómo lo sueles hacer?
1: Normalmente nosotros hacemos un estudio directamente en Estados Unidos. eh, Ah. Trabajamos desde hace 30 años con esta empresa americana, que es la que le da servicio incluso a las Fuerzas Armadas. Ellos son los Ah. que detectan sustancias tóxicas a nivel mundial. Tienen una referencia de centenares de millones de pacientes enviados. Y nosotros te digo, no tenemos, tenemos 30 años. Antes de venir aquí a España, estábamos en América y ya con 10 años de experiencia, ya nunca
0: nos han fallado.
1: Y, utilizar ¿Y es como un...
0: muestra de sangre o como muestra de es como sangre capital?
1: Es un mechón de pelo que puede ser un mechón de cabello de la nuca o puede ser vello del pubis rasurado. Eso se envía a Estados Unidos. La empresa que nosotros nos sirve y ha sido una empresa que de verdad ha cumplido eh, muy rápida porque en 15 días tienes el resultado, se llama Suplementos Médicos Europa, SM Quantum y ellos son una empresa que de verdad, eh, te digo, da el servicio de todos los tóxicos que queremos. Eso es para los metales pesados. Para los tóxicos no metálicos, igualmente, nos sirvimos de Estados Unidos, que son los que tienen mayor experiencia en los que son tóxicos metálicos no metálicos. Esta es una muestra de orina, pero no sirve cualquier muestra, eh? o sea, no sirve cualquier estudio. Te voy a explicar por qué, por qué nosotros nos servimos de, ese, de esa empresa de Esta empresa, porque ellos utilizan lo que se llama espectrometría de masa, eh, ¿qué, ¿en qué consiste? Mientras que otras empresas utilizan técnicas que son de, eh, de diluyentes, o sea, hacen diluciones, porque sabes que el cabello es como si fuera una cebolla que tiene las capas de queratina, entonces ellos disuelven y hacen no sé cuánto y hacen técnicas de tipo eh, eh, fotométrica más que todo. Entonces, esos no son en realidad muy fidedignos, nosotros lo hemos comprobado, hemos aceptado esos estudios, hemos hecho el nuestro y hemos comprobado una gran diferencia. Es que si un estudio me dice que tú tienes poco metal tóxico, por decir, yo que tengo esos 30 años de experiencia con esta gente, y dice, déjame ver lo que me dicen esto pues yo lo que quiero es un trabajo que inicie y que termine. No puedo hacer que a mitad camino te haga un estudio y le diga, ay doctor, pero a mí me ha quedado un montón de metales tóxicos, eso no, eso no puede ser. O sea, los estudios que hacemos nosotros son de altísima calidad. Entonces, claro, el, la técnica que utilizan ellos se llama espectrometría de masa. ¿Eso cómo funciona? Tú coges el cabello, o sea, la, esta muestra, ellos inicialmente lo lavan con una serie de ácidos para quitarle toda la capa externa, que es de donde puede venir la contaminación. O sea, la contaminación, tiene, la contaminación de Madrid, por ejemplo, estudiada, tiene 48 sustancias tóxicas química, de las cuales por lo menos siete metales pesados, y eso se adhiere por la parte externa. Ellos lavan esto con estos ácidos y dejan el pelo y el búho perfecto. Luego, ¿qué hacen? Lo incineran, lo queman, y lo hacen pasar por un tubo al vacío donde impacta un rayo gamma. Ese rayo va a absorber, eso se llama crisis de absorbancia, absorbe la onda, y eso te va a decir, según de la onda que absorbe, el tipo de mineral o metal que es, bien Esa es la misma técnica, la misma que utiliza la NASA para saber que, te digo, que en Plutón hay, por ejemplo, hierro o magnesio. O sea, ellos utilizan esto porque es el mayor nivel de asertividad. Son equipos muy costosos y que yo tenga entendido, a nivel privado existen dos, por lo menos desde que nosotros trabajamos con ellos. Pueden que haya más, uno en Reino Unido y otro en Kentucky. Es un aparato que cuesta más de un millón de dólares y son pocos los laboratorios que invierten en una tecnología que usamos en poco. Bien, esa misma empresa también hace los estudios de los no metálicos: pesticidas, plásticos, hidrocarburos y, bueno, el, el pesticida por excelencia que es el glifosato. También hacemos mm. estudios de micotoxinas de las humedades, que son las que te pueden producir en la fatiga crónica, migrañas, crisis de, de alergia de todo tipo. Y también realizamos un estudio de sangre, ese sí lo hacemos acá, y ese estudio existe gracias a que nosotros hace 20 años incidimos a que lo colocaran en uno de los laboratorios más importantes de Barcelona, y luego ya dilagó, que es el Melisa Test. Ese es un estudio de sangre que nos dice, oye, eh, no tengo muchos metales tóxicos, pero cuidado, tengo patología inflamatoria, neurales, endocrinas, vamos a ver si tienes una patología autoinmunitaria. Entonces, el Melissa Test te va a decir si hay alergia a ese metal tóxico. Es fabuloso, fabuloso. Nosotros lo hemos hecho gracias a una, es un descubrimiento sueco, a una técnica sueca que nosotros tenemos el orgullo de decir que lo hemos traído en el año 2003 aquí a España. Eh, nos da una referencia tremenda para esos pacientes que tienen pocos tóxicos, pero tienen mucha sintomatología. Y un ejemplo, hay una chica que me llega, por decir que ¿no? Me dice, hey, doctor, eh, me salen a veces ronchas, eh, estoy cansada. Todos los síntomas típicos de fibromialgia, fatiga crónica. Pero además de eso, tiene eczema, tiene dolorcitos articulares. Y un detalle, cuando tú les preguntas, oye, ¿qué tal si te pones un pendiente? Ah, no, no lo puedo usar porque me sale una roncha o se me inflama. Listo, eso es una alergia al níquel. La alergia al níquel es el que se relaciona precisamente con la psoriasis. Bueno, nosotros hemos tenido casos, y me recuerdo de una chica de unos 22 años, que tenía una psoriasia en grado 3, pero era brutal. La era chica que tenía, como decíamos antes, la mente, que además de tener una cantidad de níquel y una alergia, que en mi vida había visto una alergia tan potente a, al níquel, en, el, en este estudio que te comento, era una chica que tenía conflictos con la madre, que se había separado y todo. Se fue resolviendo una y otra bueno, en, en ocho meses esta niña lo que me quedaba era apenas una ronchita del tamaño de una moneda de 10 centímetros. O sea, pasó a ser una, una niña que no podía ir ni a, a, a la playa porque no se quería quitar la ropa para tener una vida completamente normal. Entonces, todas estas cosas interesantes que nosotros sepamos que sí se pueden estudiar. Pero como son cosas raras son cosas que no se conocen, son cosas que la medicina tradicional eh, tuerce la boca, pues entonces estamos obligados a que a hacerlas en el exterior que tienen una data y una experiencia de decenios. Es decirte sí. que donde nosotros esta empresa donde nosotros, eh, digamos, enviamos las muestras tiene cerca de 45 años haciendo estudios. O sea, nosotros comenzamos con ellos hace apenas 30. O sea, esa es la realidad. Hay pocos estudios. En cambio, por ejemplo, fíjate que el estudio de la biota, nosotros lo hacemos aquí, pero es un estudio que está avalado por el grupo AMT alemán. Que es uno de los grupos más importantes del mundo. El grupo AMT, para darte una idea, hace 72 años descubrió la coli. O sea, ellos son desde ahí en adelante siguieron todos los descubrimientos. Ese es el grupo más importante que hay. Nosotros... No, siempre lo mejor no, ¿Por qué? Porque no queremos que el paciente Ni pierda tiempo, ni pierda dinero Haciendo sí. el estudio que hay que no, no sé, no me cuadra con tu patología No, no, vamos directo Eso es y eso va
0: eso. Y finalmente el tratamiento, ese tratamiento tan sí. anhelado que tantas personas desean, que estoy seguro que hay diferentes formas, ¿vale? O sea, el quelación, quelantes intravenosos, quelantes también que no tienen por qué ser intravenosos, el tipo de alimentación, eh, por el pescado nos estaban preguntando muchas personas. Eh, bueno, ¿cuál es esa hoja de ruta y las recomendaciones en todos los diferentes ámbitos para conseguir esa desintoxicación global?
1: Sí, bueno, lo, nosotros como te comento Antonio eh, Intentamos siempre no, ser lo más preciso que se pueda Es decir, eh, no, no nos gusta nunca eh, hacer algo igual para todos Porque eso en MZK no existe O sea, tú eres tú, ella es otra, es otra, es otra Tenemos que investigar qué tipo de tóxicos tiene Basado en eso planteamos pero hay que tener un concepto, si bien existen determinados nutrientes que siempre oigo por ahí, la clorela, el cilantro, esos son bien, pero no son quelantes. O sea, ¿qué es un quelante? Un quelante es una sustancia química, suele ser un aminoácido que tiene un poder electromagnético tan potente que logra atrapar el metal y arrancarlo como si tú lo tuvieses en la membrana celular, eso lo tendrías pegado, como si fuera un imán, y yo tengo un imán más potente que el tuyo, y te lo arranco. ¿Cuál es el imán que utiliza la célula? O sea, ¿cuál es, ¿por qué son tan malos las sustancias tóxicas? Porque tienen una afinidad brutal a qué, al azufre. Resulta que las moléculas que conforman la célula son estructuras de ácido graso, pero para que un ácido graso, una molécula de colesterol de una a otra, necesita lo que se llama disulfur bridge, es decir, puente de dos moléculas de azufre, y el azufre está hecho por la naturaleza y lo utiliza el hígado para producir lo que o para realizar lo que se llama metilsulfatación. La metilsulfatación es atrapar el tóxico y cuidado aquí me lo tengo, vamos a expulsarlo y de aquí lo llevamos a la orina, ¿verdad? Y lo eliminamos. Entonces la metilsulfatación es la base de la gelación. ¿ok? pero yo tengo un aminoácido más potente que el azufre y logro arrancarlo, atraparlo, me lo llevo al hígado, él le coloca una capa de azufre, ahora sí me voy a la orina para expulsarlo. Bien, ahora, si ese es el quelante, ¿qué es la clorela y qué es el cilantro? Eh, Para nosotros son como esponja, como barrendero, que si se consiguen algo por el camino, lo atrapan. Está muy bien para tomártelo antes y después de haber comido algo de pescado, Pero cuidado, experiencia personal de los últimos dos años. La clorela actual le han hecho algo, o le han cambiado la concentración, o o sea, la cantidad que están colocando por cápsula, algo está pasando, pero no me está dando el resultado que en el pasado, porque la clorela nosotros la utilizábamos mucho en pacientes que ya habían terminado y le decíamos, mira, ya estás limpia, ya no tienes tóxico, ahora, ¿qué hacemos cuando te quieras comer el pescadito? pues te tomas dos cápsulas de clorela una media hora antes y una o dos cápsulas de clorela una o dos horas después. Eso no me está sirviendo y hemos cambiado completamente a otro, que es un quelante natural, pero quelante de verdad, con mayor potencia. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que estas clínicas, como las clínicas que tenemos nosotros, en Estados Unidos hay muchas, o sea, eh, tenemos la de Nuevo México, la Diamond Clinic, de de Baja California, hay muchísimas clínicas que hacen más o menos lo que hacemos nosotros, pero en qué lación es muy parecido. ¿Por qué nacen estas clínicas? Te tienes que hacer la pregunta. Porque si tú tienes, fíjate el pez que se muere de la cola, si tú tienes tóxico, tienes lo que dijimos antes, desviación inmunológica. Si esa inmunidad se desvía, tienes sí o sí cambio pues resulta que si tú tienes cándida e inicias una quelación por vía oral, te podemos garantizar que más del 80% del quelante es destruido, neutralizado por la cándida. Es decir, que no estás haciendo nada. Entonces, por eso es que nacen estas esta clínica, para hacer quelaciones intravenosas, ir quitando tóxicos y cada quelación que tú hagas es un lote más de inmunidad que regresa al intestino, que ella es la que se va a ocupar de que se retire la cándida. Entonces nosotros tenemos pacientes que lamentablemente viven muy lejos de Madrid, incluso lejos de España, incluso lejos de Europa, que no tenemos otra alternativa que hacer todo el tratamiento por vía oral. Es una lucha constante. Casi cada mes o cada dos meses tenemos que hacerle estudios para ver cómo va la cándida, porque tenemos que mantenerla destruida, o sea, destruyéndola lo más que podamos para poderle dar el quelante y que algo de ese quelante entre y haga su trabajo. Es todo un protocolo. ¿Cómo sabemos nosotros que te estás desintoxicando? Porque hacemos mineralogramas de orina cada tanto tiempo para ver cómo va bajando ese nivel de tóxico, la carga de tóxico que tú tienes. Ese es otro estudio, pero esta vez lo enviamos a Alemania. Los alemanes se han especializado en depuración. Por lo tanto, con ellos nos servimos para hacer eh, estudios de, de tóxicos en agua, de tóxicos en orina, en fin. Cada quien tiene su especialidad. Eh, Pues nada, en esa manera logramos llegar al final, hay todos unos rangos, esta persona está utilizando este quelante, al usar este quelante necesitaría estar eliminando esta cantidad, ¿cómo vamos? Oye, no vamos muy bien, no está eliminando tanto, ¿qué está pasando? Vemos el gen, Ah, aclaro, tiene un bloqueo, tenemos que añadir determinados colaboradores del quelante para que aumente la expulsión, o sea, es, es un trabajo como un ajedrez, tenemos que ir quitando y poniendo cosas hasta llegar, Aquel, aquella fórmula de nutrientes barraquelantes o quelantes puros que hagan el trabajo como debe ser. Y el final es maravilloso. final, cuando tú haces después el control, tú terminas y después de dos o tres meses se hace el control nuevamente del pelo en esta empresa y luego entonces nosotros vemos el antes y el después. Y tú ves claramente lo que ha sucedido. Ahora, ¿tú sabes cuál es uno de los compromisos más serios que tenemos nosotros? es el compromiso de que la gente no puede o no debe, porque el poder puede hacer lo que le gana, pero no debe comer pescado durante el tiempo en que nosotros actuamos. ¿Cualquier pescado? Mira, eso es una falacia de que hay pescado, que sí, pescado todo. El 100% de los peces están contaminados. El pequeño tiene menos y el grande tiene más. Punto. Ese es el fin de la historia. Todo, el 100%. Entonces... El individuo no puede comer pescado hasta que se termine la quelación. Y te voy a decir por qué. Porque es que si no lo hace, estamos perdiendo tiempo y dinero. El quelante tiene esa capacidad, como te comentaba, de llegar a la célula y arrancar el tóxico. Pero si se consigue mercurio o el metal que sea en el intestino o circulando en sangre, se neutraliza. Y si ya no me sirve para el efecto que yo quiero, que te lo quite de una glándula, de una neurona, de cualquier órgano. O sea, no, no me está haciendo el trabajo. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Y esto es, es largo. O sea, estamos hablando que un promedio bueno son ocho meses de desintoxicación. Una persona puede auxiliar entre ocho meses y año y medio. Y tú lo que creo que ya entrevistaste a Jorge Fernández, y él tardó 14, 15 meses para decir... Pero es claro, él tenía múltiples cosas. Pero fíjate cómo está ahora. Y, y él, él es el ejemplo visible porque es un, un personaje carismático que todo el mundo lo quiere y lo conoce. Pero tenemos muchísimos casos que son así. Y, y gente de, de todas... De, no sé, que vienen de todas partes. O sea, ¿me entiendes? O sea, no, esto no es ni lejanamente... Una técnica elitesca. Porque aquí no es ni el 1% de personajes famosos que tenemos. Nosotros trabajamos con con la gente, con el pueblo, con todos. O sea, llega a todo nivel. Y queremos que sea así. Y si no pueden intravenoso, lo hacemos por vía oral, lucharemos contra la cándida. Pero yo lo que quiero es que la gente esté feliz, que esté desintoxicada, liberada de patología y que, por favor, no no tengan ese futuro de estar entrando y saliendo de clínicas y hospitales. Eso, Eso se puede evitar. ¿No tiene sentido?
0: Has nombrado, Marcos, a Jorge Fernández. Eh, yo recuerdo, eh, pues bueno, cuando, cuando me vino a consulta y, eh, pues bueno, cómo se veía eh, claramente pues eh, esa hiperexpresión y, la, y los anticuerpos contra, eh, contra la borrelia, eh, el famoso line que para, parece que ahora nos está inundando por las nubes, pero eh, hay algo maravilloso de lo cual has hablado cuando... Eh, eh, esa múltiple cantidad de tóxicos que están eh, haciendo que el sistema inmune literalmente esté agotando su capacidad de modulación y competencia para enfrentarnos a múltiples virus y patógenos, evidentemente acaban dando lugar a una replicación de muchos de los patógenos que viven de forma latente sin replicarse y con los cuales estamos conviviendo y una persona de forma competente no, eh, pues, lo puede manejar bien. Fíjate, eh, yo tengo muchos pacientes eh, seropositivos y he estudiado mucho el VIH cuando nació en, el, en, los, en los años 80, en el 84, 85... Eh, pues solo había una teoría VIH conducía a lo que conducía a una muerte irrevocable por el descenso de CD4, como todos bien conocemos pero luego ya en los años 90 Luc Montagnier, uno de los descubridores ya habló de los cofactores, cofactores que actualmente ya están más que consolidados ¿vale? Eh, pues precisamente por el tema de la masa muscular Eh, hay gente que incluso no toma antirretrovirales y son eh, sobrevividores a largo plazo que no tienen descenso de CD4 y actualmente vivimos con aparente pandemias de Epstein-Barr, de citomegalovirus, de herpes simplex, de Bartonella, de SIBO, de Lyme, y en la última pandemia que hemos vivido se hablaban de los cofactores y como por ejemplo, más allá de la edad, el síndrome metabólico por la lipotoxicidad, tóxicos que se acumulan porque el organismo los tiene que acumular eh, porque son eh, 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 buscan la grasa donde acumularse esos tóxicos, generan esa lipotoxicidad que favorecen tormentas de citoquinas, entonces cuando hablamos okay. de generar una Así industria
1: es. existe claro, esa inflamación eh, ahí está, menos mal bueno, pero... Ay,
0: sí, sí, se ha acordado, perdona sí que, sí, sí, que entro. cuando hablamos de, de, sí. de, de, de la industria que tiene que girar alrededor y debemos de hacerla de conseguir los mejores fármacos para cuando sean necesarios, antibióticos, antivirales, eh, citostáticos, etcétera, sí. Pero, ¿qué está ocurriendo para que nuestro sistema inmune pierda la competencia y qué estamos perdiendo de vista?
1: Es, en realidad, eh, como te decía antes, la vida y la muerte pasa a través del sistema inmune. Todo lo que fastidia el sistema inmune va a tener sus consecuencias. Y todo pasa por grandes distracciones. El sistema inmune no se vuelve loco porque le da la gana para producir una patología autoinmunitaria. Mira, Antonio, existen solamente dos cosas que pueden entrar en la célula, entrar en el núcleo, fastidiarlo y producir dos cosas. O una mutación celular que puede inducir el cáncer o morir. Pero antes de producir esas mutaciones, producen un cambio en la vibración electromagnética. O sea, recordemos que una célula sana oscila entre 86 y 92 milivoltios. Es como una batería. De hecho, todo es vibración, todo es energía. Eso lo sabemos muy bien. Eh, y los estudios revelan que si una célula va perdiendo su campo potencial, y eso depende de los campos de membrana, el potasio que está intracelular sale por un momento, el sodio entra, vuelve a entrar como si fueran eh, puertas giratorias, que mantienen el gradiente de tensión. Y ese pulsa. Es lo que hace que las células vibren y se comuniquen entre sí. Es en un estudio muy interesante publicado en la Universidad Imperial de Japón en el año 2003. Es el, el título es muy bonito pues dice de Cell Stocks, las células hablan. Y es cierto, las células hablan, se comunican a través de ese pulsar electromagnético con el sistema inmune que las reconoce. ¿Qué pasa si una célula pierde energía? ¿O qué pasa si una célula tiene sustancias químicas tóxicas? Que cambia, esa, se distorsiona esa vibración electromagnética. Es reconocida por parte del sistema inmune que, ojo, por cuanto concierne a las sustancias tóxicas, te da una ventana que oscila entre un mínimo de 5 años a un máximo de 15, 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos grandes grupos de, de glóbulos blancos. Tú los conoces muy bien. Tenemos el grupo como del día a día, el ejército regular, y tienen luego los NK, los, 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 los terribles natural killer. A eso son las buinas verdes que, por favor, eh, son apenas un 3-5%, no me lo fastidien tanto, porque si no se pueden volver como unas bestias negras. Entonces, el glóbulo blanco original comienza a intentar quitar esas sustancias químicas, entonces le da con todas sus herramientas. Le da con, con la inmunoglobulinas, con la, la G, la M y tal cual, después la interloquina, luego comienza con el factor necrosante tumoral y, y cuando ya no puede más, pues manda un mensaje a los NK, ¿sabes qué? Ocúpate tú. ¿Y qué va a hacer el NK? Pues que se va a cargar la célula, como él recibe claro. algo, ¿sí? es que destruye la célula, pero... Pregunta, ¿ha resuelto el problema? Pues no, porque el tóxico se adhiere a la membrana celular de la célula que está al lado y la historia se repite y se repite y se repite, enfermedad autoinmunitaria. Y cuidado que aquí está hablando de esclerosis múltiple, lateral ametrófica, el yogre, el lupus eritematoso, la propia diabetes, o sea, prácticamente muchas de esas enfermedades autoinmunitarias que la damos por descontado de que es por genética, es en realidad por epigenética porque me han chinchado el sistema inmune. Entonces, no, claro, y ahí
0: es donde de forma colateral, perdona Marcos, podemos sí. descubrir aparentemente eh, un epstein Bar que está replicando y, y damos antivirales Correcto. en esa confusión.
1: Correcto, y fíjate lo que pasa precisamente con esto. Nosotros convivimos con el enemigo. Nosotros tenemos un puñado, por lo menos cinco, y los dos que son de la misma, son todos de la misma familia, que son del grupo herpes, tienes el herpes 1 y el herpes 2. Tienes el Epstein-Barr de la mononucleosis, el citomegalovirus y el varicela zoster. ¿ok? Eso se han repartido, tu cuerpo y mi cuerpo, en una forma muy estratégica. Tú tienes el Epstein-Barr que está en la cadena laterocervical del cuello, en el vaso y en el hígado. Tienes el citomegalovirus que invade todos tus músculos, incluyendo el músculo cardíaco. Okay. Luego tenemos el varicela zóster, que una vez que te haya dado varicela, pues se aloja en los ganglios que están paravertebrales cerca de la médula. Y finalmente tenemos el, uh, el virus, eh, ¿cuál me falta? Me falta uno, ¿no? El, el, el Epstein-Barr te dije, citomegalovirus, varicelazote y el herpes 1 y, 2. y, y El herpes, herpes 1 2. es el 1 que tenemos en la mucosa oral y el 2 que tenemos a nivel genital. Bien, así se han distribuido en tu cuerpo, pero están latentes, latentes. Ojo que el 80% del sistema inmune, hemos dicho que tiene que ir al intestino pero el 20% que queda está circulando, como policías escaneando, escaneando, y hay un grupo de ellos que se comportan como carceleros. Esos carceleros van a tener a raya todo este grupo de virus. Cuando yo hablo de distracción inmunológica, hablo de los glóbulos blancos del intestino y hablo de los carceleros, por eso es que es normalísimo para nosotros. Conseguir reactivaciones virales en una persona intoxicada, igual como tiene hecho polvo, la biota intestinal puede tener una reactivación de Epstein-Barr, una reactivación de herpes. Y si ha tenido borrelia, reactivación de borrelia, o sea, de, de bueno, de borrelia, Bartonella, Babesia, la, de la sí. que fuera de Lyme. Entonces, tú te, te, te llega un paciente que a nivel biomolecular tiene una cantidad de cosas que, digo, si tú no tienes un protocolo ya predefinido, es que no sabes ni por dónde empezar y tenemos que comenzar por algún lado primero, el estrés oxidativo te indica esa persona está desnutrida a nivel celular hay que nutrirla, por vía oral, por vía intravenosa esa persona está con una pérdida de energía brutal tienes que hacer tratamientos para poder menos mejorar la parte energética luego, contemporáneamente, nos llega el estudio de la biota intestinal vamos tratando intestino y preparando ese individuo para la última fase que es la fase de desintoxicación sobre la marcha, nuestra internista revisa si existe la necesidad de algún estudio más profundizado en un órgano, una resonancia, un eco, un tag o lo que se necesite. Y finalmente tenemos nuestro especialista de la parte emocional. O sea, vamos pasando por todas las áreas para que el paciente, oye, te salga perfecto pero y limpio en, en la brevedad del tiempo que se pueda. Que se pueda a nivel de la lejanía de la economía de cada quien. ¿Entiendes? Pero... Esa, ese es el, si tú no lo haces así, es complejo, porque es como son muchas piedras, de, piezas de un rompecabezas que no sabes si, bueno, eso comenzamos siempre por las esquinitas, ¿no? Pero por lo menos ese es nuestro logro. Nuestro logro de hace 20 años es haber logrado protocolizar todos estos elementos para que sea un resultado tangible en un periodo de tiempo prudencial, que no nos tiremos 3, 4 años, pero ocho meses, año y medio, es bastante razonable para una patología que a veces dura 20 años con los pacientes que nos llegan,
0: Bueno, pues más de hora y media haciendo el directo y de verdad, Marcos, o sea... eh... He disfrutado muchísimo y muy agradecido que hayas estado aquí estoy seguro fíjate o sea 330 personas viéndonos ahora mismo eh, o sea lo cual indica el, el, el interés que, que, que ha suscitado ¿vale? toda esta conversación, toda esta profundidad y toda esta fisiología. Eh, me quedaría esta mañana hablando y ya te aventuro que próximamente te pediré de nuevo porque tengo la libreta llena de preguntas que te haría y es maravilloso, ¿vale? Que nos puedas eh, ilustrar con todo este conocimiento. Eh, todo es, eh, colgaré ahora mismo esta parte, la primera parte, que es eh, ya hablaré con los informáticos para colgarlos. Eh, nada, habéis visto. Eh, la profundidad y el conocimiento tan amplio del doctor Marcos Mazuca para todas estas patologías que, por desgracia, nos azotan cada vez más os aliento a que todos aquellos vosotros que estéis con estas patologías crónicas no sabéis por dónde tirar, estáis haciendo miles de pruebas, pues como bien ha dicho el doctor, hay pos- hay muchas posibilidades, y eh, a verle, él está en Madrid, eh, consultad, eh, con- ¿cómo se llama tu clínica? Por-, por si lo quieren buscar en Google. Sí,
1: se llama MZK Medical, está ubicada en calle Goya 99. En Madrid. Genial. Y la sí, otra sí, clínica sí, que, sí, que tenemos sí, está sí. en la en Quirón Palma Planas, en Palma de Mallorca.
0: Pues para todos vosotros, como bien ha dicho el doctor, este tipo de terapias no son terapias elitistas, mal y su equipo se adapta a las circunstancias, a las posibilidades, vale dentro de toda, todo el arsenal de herramientas y pautas con las que al final hay que personalizar y hay que ir a acompañar al paciente durante esos 8, 10, 14 meses y las siguientes revisiones. Yo creo que lo más importante de estas charlas, y creo que estarás conmigo, Marcos, que como conclusión es que más allá de los detalles, que son muchos de los cuales hemos hablado, creo que lo más relevante y lo, lo más bonito es eh, abrir siempre puertas en todo aquel espectador que está viendo estos directos para que una vez acabe este directo, esta noche, mañana, en su rato libre, hablando con alguien, ellos mismos vayan indagando, porque como bien has dicho, se nos ha cerrado muchas veces la puerta de la sabiduría y del conocimiento al ser humano. No creo que el conocimiento deba estar, ni lo está, eh, única y exclusivamente en personas como tú y yo, apasionados de la medicina que estamos todo el día leyendo, porque el conocimiento está libre, hay que saber cómo guiarse, etcétera pero todo empieza por esa curiosidad y yo creo que eh, si, si hemos conseguido que de estas 300 personas un 10% tengan curiosidad, pues poquito a poco se va abriendo el camino.
1: Eso eso esperamos, porque como te dije antes, nos preocupa muchísimo la edad temprana que nos está llegando, tenemos la clínica llena de gente muy joven, eso a mí me aterra. O sea, eso significa que lo estamos haciendo muy mal a nivel nivel general, a nivel de, de, no sé, de la sociedad. Eso no puede ser. Por lo menos darle información y que luego ellos decidan, tomen la decisión que quieran. Muy bien, te felicito, de verdad, eh, Antonio, tiene un programa muy, muy bueno. La divulgación es fundamental, es lo que nos toca hacer. Tú eres una persona muy joven, te toca todavía bregar.
0: (risa) Aún me toca. Muy (risa) bueno. Claro, Marcos, gracias. muchísimas gracias eh, por estar aquí y ya te digo, eh, me presto a en unos meses volverte a solicitar otro cuando, directo.
1: Cuando quieras, hablamos y todo, artículos que tenga te los voy a enviar por mail, ¿de acuerdo? Genial, un fuerte claro. abrazo a todos. Igualmente, Hasta luego. gracias. Hasta luego.